0: Il avait du pain sur la planche cet automne. Il y a eu, entre autres, une réforme concernant le le, le tribunal pour euh, les dossiers d'agression sexuelle, de violence sexuelle ou conjugale. Mais en parallèle, il est ministre de la Justice, mais aussi responsable de la langue française, devait faire avancer le projet de loi 96, la réforme de la Charte de la langue française. Simon-Jolin Barrette est avec nous. Bonjour.
1: Bonjour,
0: Monsieur Dumont. Euh, et, euh, bon, euh, certains avaient espéré que ce projet de loi, là, cette réforme importante sur la charte de la langue française, soit adoptée avant Noël. Euh, ça n'a pas été possible. C'est quoi le nouveau calendrier
1: mais en fait, le plus rapidement possible, je vous dirais, on a tenu les trois trois semaines de consultation cet automne. Ça a été les plus longues consultations de la de la législature, donc depuis la dernière élection en matière de langue française, une cinquantaine de groupes.
0: Une cinquantaine de groupes, donc qui sont venus s'exprimer. Ça, ça s'est passé quoi, octobre, jusqu'au, jusqu'au début novembre, fin
1: octobre? Ben, ben en fait, fin septembre, avec, fin, septembre, avec octobre. Le... Le début octobre. Et puis, par la suite, on a, il a fallu adopter le, le, le principe au Salon bleu, les différentes étapes. Et là, on est rendu en étude détaillée. Donc, la troisième étape, on a déjà fait deux semaines. Donc, euh, moi, j'espère, euh, tout de... dépendamment des, des oppositions, hein, vous savez, moi, je suis prêt à procéder, mais c'est les oppositions qui posent beaucoup de questions. Mais le plus rapidement possible, on va pouvoir adopter ce projet de loi-là. Le plus rapidement possible, on va pouvoir s'attaquer au déclin du français.
0: Deux semaines de qui ont, qui ont permis d'étu... de... d'étudier combien d'articles à peu près. Est-ce qu'on a avancé un petit peu? Ou des fois, au début, c'est très lent? Là?
1: On est rendu à l'article 6 euh, et euh, sur une période de, dans plus de plus de 20 heures. Donc, euh, c'est à pas de tortue quand même.
0: 6 en 20 heures, puis on a combien? Une centaine d'articles, plus? On a 201 articles. <rire> on fera pas, on fera pas une règle de toi, parce que ça, ça serait long si on reste à ce rythme-là. Là.
1: Effectivement, mais j'ai confiance. Écoutez, je crois que euh, le Parti libéral, notamment, comprend l'importance de défendre le français. Où j'espère qu'ils le réalisent, mais à tout le moins, euh, pour moi, notre objectif, il est clair. On veut adopter le plus rapidement possible le projet de loi 95 parce qu'il y a plusieurs mesures là-dedans, notamment francisation Québec, qui vont nous permettre d'avoir des outils pour intégrer en français les personnes migrantes. Et C'est ce qu'on souhaite. On, soit, on souhaite qu'au Québec, la langue commune, ça soit le français. Et on a des démonstrations à chaque semaine de l'importance de valoriser, de protéger notre langue et c'est ce qu'on fait.
0: Euh, est-ce qu'on comprend que dès la rentrée parlementaire, là, début février, c'est le premier, je pense, de la rentrée, quelque chose comme ça, c'est euh, Roche, cette commission va siéger tout le temps, tout le temps, tout le temps pour étudier et faire avancer ce projet-là?
1: mais ben, c'est un des objectifs que j'ai. Vous savez, euh, à partir du, euh, je pense, du mardi 2 février, effectivement, c'est, c'est une priorité gouvernementale. Et donc, on va prendre euh, le temps requis pour euh, bien faire le travail, pour bien étudier le projet de loi. Mais vous savez, <rire> parfois, les partis d'opposition prennent euh, prennent leur temps pour étudier les choses.
0: Mais j'ai de misère à me faire une idée, là, parce que six articles en 20 heures, est-ce que vous oseriez parler d'obstruction, de ralentissement volontaire des travaux, ou est-ce que c'était des articles très, très corsés là, qui requéraient une attention particulière, puis ça va aller plus vite après?
1: Ben, écoutez, tous les articles sont importants. C'est sûr que c'était des articles particuliers, notamment sur la langue de la législation et de la justice. Cependant, je, je dois dire que, que j'ai, j'ai, j'ai expliqué en détail chacune des dispositions de façon abondante et j'ai même dû répéter à quelques reprises pour que les collègues comprennent très bien le sens du projet de loi et les okay, Je comprends. Vous, mais... je,
0: je comprends que vous êtes poli. Pis si je résume ça, moi, avec 15 ans d'expérience parlementaire, on n'est pas dans l'obstruction, mais disons qu'on est, euh, on est on marche. <rire> On marche sur le bord du précipice d'un filibuster de l'obstruction systématique. Ok, je ne je, je demande pas de commenter ça, j'ai compris. Euh, qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce qui arriverait si, parce que là, on est en élection à l'automne, si c'est pas euh, si c'est pas fini d'étudier au mois de juin, est-ce que vous allez mettre le baillon? Est-ce est ce qu'il y a un engagement de votre gouvernement de dire, ben coûte que coûte, là, il faut, faut que ce soit adopté au printemps
1: Ben écoutez, il n'y a pas du tout question de bâillon, puis je ne crois pas qu'on, qu'il sera nécessaire d'utiliser un baillon. Il euh, y a une bonne collaboration des, des, des collègues des oppositions. Okay, je vous
0: repose la question euh, est-ce que l'hypothèse de partir en élection puis ce projet de loi là, le, le mandat est fini, mandat de quatre ans puis ce projet de loi est pas adopté, est-ce que ça, est-ce que ça se peut Ou vous
1: me dites ça se peut pas, c'est impossible Non, c'est impossible. Le projet de loi doit être adopté avant le
0: mois de juin. Bon, vous voulez pas utiliser le mot bayon parce que c'est un c'est un pas beau mot, mais ce projet de loi sera adopté coûte que coûte au mois de juin.
1: Oui, puis moi je suis convaincu que on est capable d'adopter le projet de loi de façon régulière. Écoutez, je me suis montré très patient avec euh, avec les oppositions. C'est ce que je vais continuer à faire au mois de février. On va prendre le temps d'étudier chacune des dispositions. Je vais répondre à leurs questions. Mais vous savez, euh, à part entre le mois de février et le mois de juin, il y a du temps en masse. Alors, il n'y a pas de raison pour laquelle pour lesquelles On ne pourrait pas adopter le projet de loi euh, si ce n'est qu'un blocage à un certain moment donné des oppositions. Puis, Honnêtement, j'espère que tout le monde réalise toute l'importance de mieux protéger notre langue. Le projet de loi 96 va aider dans différents domaines, que ce soit euh, la langue des affaires, la langue du commerce, la langue normale des études ou la langue d'intégration des personnes immigrantes. On a besoin de donner un coup de bord au Québec. C'est ce que le projet de loi 96 fait. et euh, J'ai bien l'intention de mener le dossier à terme.
0: Là, je vais au plus pessimiste de se ramasser au mois de juin la dernière journée qu'un baillon, mais est-ce que vous, vous avez un optimiste de, avec un objectif intermédiaire? Est-ce que vous rêveriez d'avoir le projet, je sais pas moi, adopté à Pâques, à fin avril? Est-ce que vous avez un objectif intermédiaire de dire justement, là, parce que c'est important le français, si on travaille, mettons, vous on est ça, les premiers jours de février, là, je sais pas moi, à la mi-avril ou à fin mars, ou est-ce que vous avez un objectif intermédiaire de dire « j'aimerais » Où j'inviterais les partis d'opposition à dire « il faudrait avoir fini le travail à cette date-là ». je
1: ne je, je veux pas vous donner de date parce que ça dépend pas juste de moi, mais c'est sûr que le plus rapidement possible, le, le plus rapidement, on peut travailler sur les mesures qui découlent du projet de loi, comme, euh, à titre d'exemple, la politique linguistique de l'État, qui va faire en sorte que tous les ministères et tous les organismes maintenant vont devoir suivre qu'une seule politique, et ça, ça fait part de l'exemplarité de l'État. Euh, il y a d'autres mesures dans les cégeps qui, qui vont s'appliquer. Il y a des mesures euh, relativement à, à, au fait que les droits fondamentaux vont être exécutoires. Ça va donner des recours aux citoyens. Alors, plus on retarde ça, ben, c'est, c'est, c'est des droits qu'on, qui, qui, qui sont pas disponibles pour les Québécois actuellement, notamment le droit de vivre en français, le droit de travailler en français, le droit de travailler dans sa langue au Québec. Alors, moi, je pense que le projet de loi, il est très positif. Alors, je ne peux pas m'engager sur un délai parce que ça ne relève pas de moi. Puis, je veux pas non plus euh, euh, faire en sorte qu'il, qu'il joue de la stratégie à les partis d'opposition pour dire, ah, le ministre a dit le mois de février, on va le traîner jusqu'au mois d'avril. Alors, au bénéfice des Québécois, le plus tôt sera le mieux. Euh,
0: est-ce que... Euh... Les suggestions, parce que bon, euh, l'opposition va arriver avec des suggestions. Est-ce que pour vous, le projet de loi, il est encore bonifiable? Je pense, entre autres, au Parti québécois qui va vouloir le resserrer sur les cégeps. D'autres partis peuvent arriver aussi avec des dispositions. Je pense que Québec solidaire va aller plus loin, peut-être plus pour les, les entreprises, le, 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 le français au travail, si je ne m'abuse. Est-ce que le projet de loi est encore perfectible pour vous dans l'étude article par article?
1: Ben écoutez, déjà, de, depuis le début de, de, de l'étude détaillée article par article, j'ai accepté quelques propositions des collègues euh, qui, qui avaient du sens, notamment euh, au, au niveau de, de la légistique. S'il y a des bonnes propositions euh, qui rentrent dans les paramètres, moi, je suis toujours ouvert à travailler en collaboration puis à les accepter. Bien entendu, on a fait certains choix. Je vous donne un exemple pour les Cégep. On a décidé de pas étendre euh, la loi sans au Cégep, mais plutôt de mettre un plafonnement. Donc, c'est sûr que si le Parti québécois propose ça, on ne donnera pas suite à leur proposition, mais pour toute autre mesure qui vise à, à, à bonifier, à protéger la langue. Moi, je suis toujours ouvert et je suis parlable. Sur
0: les cégeps, donc, votre idée est faite et finale?
1: Ben, l'idée, elle est faite. Nous, on vient mettre un plafond euh, relativement au nombre d'admissions dans les cégeps anglophones, tout en, en, en permettant euh, aux francophones et aux allophones qui souhaitent étudier dans un cégep en anglais de pouvoir le faire mais on vient limiter la croissance complète, on vient mettre un gel des effectifs.
0: Donc vous me répétez que quand, on, quand vous quittez pour la dernière session parlementaire avant les élections, je ne sais pas quelle date, là, euh, un peu avant la
1: mi-juin,
0: ouais, j'allais dire juste avant la mi-juin, on aura un projet de loi adopté, ça c'est pas un peut-être, c'est une certitude.
1: C'est une certitude et je souhaite que ça soit le plus rapidement possible. Euh, déjà, vous Avec, avez... Euh, Avez-vous encore espoir en... d'une
0: adoption à l'unanimité que tous les partis votent pour?
1: Ben, écoutez, moi, je, je, je m'expliquerai mal pourquoi le Parti libéral du Québec voterait contre euh, le projet de loi 96 s'ils sont en faveur de la défense du français. Il m'apparaît euh, difficilement explicable de dire comment vous pouvez vouloir défendre la langue française et voter contre le projet de loi 96. C'est un projet de loi qui est nécessaire. Écoutez... Durant tout le mois de septembre, début octobre, les gens sont venus me dire qu'il y avait un déclin du français au Québec. Ça fait deux ans environ, là, qu'on voit depuis que j'ai pris le dossier, euh, que dans la région métropolitaine de Montréal, qu'il y a des enjeux. Il y a des gens qui sont unilingues francophones, qui réussissent pas à se faire embaucher à Montréal, alors qu'il y a des besoins de main-d'œuvre partout. Des gens qui sont formés. Mais leur seul défaut, c'est de parler uniquement français, qu'on on leur offre pas des emplois. C'est pas normal dans notre société. C'est pas normal au Québec, ça. Alors, on doit, ne on doit pas être gêné de parler français, on ne doit pas être gêné de valoriser notre langue, et ça doit se transposer dans les différentes sphères de la société, et c'est ce que le projet de loi 96 fait. Mmh.
0: Un autre des projets de loi importants que vous avez fait adopter, vous étiez ministre responsable le projet de loi 21 sur la laïcité, c'est en train de mettre le chien au Canada.
1: Ben, écoutez, on, on, on a vu que M. Trudeau a réagi aujourd'hui, euh, C'est pas nouveau, mais euh, ce qu'on dit à M. Trudeau, c'est de respecter les choix du Québec, puis, euh, on n'a pas à recevoir de leçons de la part de M. Trudeau. C'est un choix, la loi 21, qui a été faite démocratiquement, à la Sine nationale, en respectant toutes les règles. Et les lois, à partir du moment où elles sont votées, elles doivent être respectées par tout le monde, incluant Et... les centres de services scolaires. Mais M. Donc,
0: M. Trudeau a dit aujourd'hui ça n'a pas de bon sens que dans un pays, euh, dans une démocratie, dans un pays démocratique, une personne perde son emploi à cause de sa religion. Vous lui répondez quoi?
1: Ben, dans un premier temps, la commission scolaire n'aurait pas dû embaucher euh, la dame. Et deuxièmement, euh, les fonctions de personnes en situation d'autorité, incluant les enseignants, ne permettent pas au Québec, suite à l'adoption de la loi, euh, d'occuper ce poste-là. Et je comprends que... Euh, mais est-ce, a perdu son emploi à cause de sa... est-ce qu'elle a perdu son emploi à cause de sa religion? Elle n'a pas perdu son emploi en raison de sa religion. D'ailleurs, elle travaille toujours pour l'organisation selon les informations qui sont publiques, mais pas dans le poste d'enseignant. Alors, la commission scolaire savait très bien, au moment de l'embauche, que ce n'était pas permis de porter un signe religieux lorsqu'on enseigne au Québec. Et c'est très, très clair. La loi, elle est valide, elle est applicable. Et euh, je crois que euh, M. Trudeau le sait très bien aussi, il doit respecter le choix des Québécois. Au Québec, ça fait des années et des années qu'on a sorti la religion des écoles et ça se poursuit la, la, la laïcité, la sécularisation des institutions se poursuivent au Québec. Ça fait longtemps qu'on a eu ce débat là au Québec. Puis en 2019, on a adopté la loi 21 pour clarifier le tout. Puis je pense qu'honnêtement, ça crée un consensus au Québec. Puis ça fait partie des valeurs québécoises également, la laïcité de l'État, donc la séparation entre l'État et les religions. Puis je pense que M. Trudeau devrait écouter les Québécois.
0: C'est moi, bon, Barrette. Merci d'avoir été là.
1: Au revoir. Un grand merci à vous, M. Dumont. Bonne journée à vous.